0: hej so no
1: hey, sara um, vi kör rakt och sagt om du vill presenterar det lite grann. Uh, vill du säga någonting om dig själv först?
2: Jag heter Sara. Jag tycker att den här frågan på hur man, så här, vem man är alltid är så svår. För att det blir väldigt så här... Nu ska jag beskriva mig själv med två meningar. Uh, men jag bor i Stockholm och jag jobbar som psykolog. Uh, och är hemma varannan dag och jobbar varannan dag. När jag är hemma så är jag med min minsta babys som heter Joeli. Och är nio månader. Jag är i den här fasen då man som liksom är vuxen och har en familj och har en starkt aktivistisk driv och ska få ihop det på något sätt. I så här, vad ska vara mitt yrkesliv? Vad ska vara mitt politiska liv? Så det är väl där jag är på något sätt och det tänker jag är ett sätt att beskriva vem jag är också.
1: Bra sätt att beskriva, alltså som. Liksom... Många vill beskriva sig själv med så här färdiga svar. Men att beskriva sig själv som en rad frågor är ju också ganska accurate. Ja,
2: uh, att mm. man blir inte klar. Eller så här, ja, ja. Det kanske en del blir. Ja. <laughs> <laughs> Nej,
1: någon, någon människa blir säkert det. Okay. men vill du säga någonting mer lite om så här, äh, din aktivism och din politiska inställning?
2: Ja, jag har ju liksom blivit skola dels liksom i min kyrkliga politisk aktivism genom liksom, svenskkyrkans unga alltså åka på stora årsmöten skriva propositioner nöjvete motioner, sitta i styrelser eh, och det är liksom, den möteskulturen och den demokratiseringen som det är som, som jag kan tycka är helt fantastisk på vissa sätt och helt galen på andra sätt eh, men sen har jag också liksom, en mer vänsterpolitisk inriktning då jag som kanske är 16 år gick med i syndikalistiska undersförbundet och fick liksom den biten, Jag gick på på folkhögskola. Där man eh, går tillsammans och fattar alla beslut med konsensus. Eller vi gjorde det i alla fall, 24 personer under ett år kring om oh, man ska äta ost och när man ska äta lunch. och ja, Man åker på en lång resa i flera månader så man ska bestämma saker om tillsammans och sådär. Så det var ju också en väldigt politisk, politisk miljö också. Jag hamnade där med andra som också tyckte att det var viktigt att rädda världen. Eh, så det var väldigt... Politiskt meningsfullt med att vara där. Och sen har jag på olika sätt varit aktiv i fredsrörelsen och miljörörelsen. Ja, och sen har jag väl mer med fått ihop det. Som när jag har jobbat med fredsfrågor inom kristna fredsrörelsen till exempel. Där de här två aktivisterdelarna av mig sammanflätas. Liksom. Och så finns det lite vardagsaktivism i vad man äter och vad man köper. Och hur man väljer att göra olika saker i vardagen.
1: Och eh, den kristna biten då? Hur är det, ser du på den kristna tron och kanske typ kyrkan och så?
0: Ja
2: men det där är också den här, liksom, vad jag är i mitt liv nu. Att det var så självklart att man både hemma och gick i kyrkan där och var med i liksom, ungdomsgrupper och så. Och sen som student var jag med i äktis i Men sen när man säger, jaha okej var är min plats i liksom, kyrkan nu? Liksom mer konkret, då är det ju mycket att gå på kyrkis efter förskolan. Då man eh, typ äter banan och sitter i ring och sjunger sånger och klappar händerna. Eh, som också är en helt fantastisk ställ av kyrkan. Jo, och, men sen så har ju för också läxat liksom med det. Mycket. Mm. Jo, mm. den här delen av tron ah. <laughs> är mycket att liksom hitta ett sätt att vara med. Jo, och att man växer med det från familj och Claes eh, som är gift med, han har inte någon bakgrund i kyrkan så det har också varit mycket att så här, upptäcka att lite var nytt. Samma som honom när han har med sig som vuxen. Så.
0: Ja,
1: det, är ja. Bra det kan vara svårt att skilja på de här sakerna också. Vad är tro, vad är aktivism och vad är samma sak, vad är överlappningen. Ja. Men vi kan vi kan gå vidare, jag hörde att du var på väg Jonathan.
3: Ja nej, men du svarade lite på frågor som jag hade tänkt ställa. Eh, sen blev jag lite nyfiken nu när familjelivet trängde sig på. Eh, hur får du ihop det?
2: <laughs> ja, men det är ju mycket om att vara liksom införlivare i, i världen. Alltså att, att på något sätt. För när man är så här nära helt nya personer så får man också delas perspektiv på livet. Och prata om alltså, både mig och Joel är ju helt veganskt. Och prata om det, att vi vill inte skada några djur. Och det, men okej, morfar och mormor mor äter i kött. Varför gör de det? Alltså, att man får ju hela tiden se allting på nytt sätt. Vilket också är känns väldigt bibliskt eller kristet. Att så här, det finns något barnen som vi behöver undersöka för att förstå mer om hur vi ska vara vård liv. Liksom. Men det är just det här med att hitta en tid då man är lugn och, ro och kan skapa. Det, det är inte så lätt. Det finns inte så lätt.
3: Just det. Men eh, jag funderade också lite för du har ju, eh, tidigare har du varit lite aktiv inom funkisaktivism. Är det någonting som du jobbar med fortfarande?
2: Ja, det är väl skönt en förskjutning. Jag, jag har ju en synnedsättning som jag föddes. Jag har en synskada på synnerven. Så jag ser ungefär 30 procent. Det är lite svårt att förklara, men ja, lite grovhugget kan man säga att jag ser 30 procent. Så jag har varit aktiv i den rörelsen innan. Det är jag inte så mycket längre. Jag har jobbat lite internationellt de senaste åren med biståndsprojekt. Men nu har jag helt avslutat det och istället tagit med mig den erfarenheten och de tankarna och politiska perspektiven in i mitt yrkesarbete. Då det handlar om andra grupper inom funktionshindervärlden. Men tanken är mycket densamma. Hur skapar samhället utifrån en normativ idé om... Kroppen och att alla ska ställa förutsättningar. Hur tänker vi kring
3: det? Det är jättespännande. Eh, och du nämnde lite innan just att så här, vi har ställt frågor om psykisk ohälsa eh, och att du undrade lite vad vi menar med det egentligen. Alltså, för att jag tänker att det är ett, det är ett begrepp som, som används liksom i den mainstream diskursen eller hur man ska säga. liksom, Men att det kanske är, inte är så definierat utan det finns något slags förutfattad mening om vad det betyder och så vidare. Hur skulle du beskriva det begreppet?
2: Jag tänker att det är viktigt att hålla hålla isär olika saker. För det finns... I samhället så pratar man mycket ofta om det som en. Så här, ja, men man kan ha psykisk ohälsa eller och som det så, här, så har man inte psykisk ohälsa. Och och det är det ju ingen som aldrig någonsin har. Det är ju en skala. Men jag kan tycka att det är en viktig skillnad jag mellan funktionsnedsättning och psykisk ohälsa. Eh, då psykisk ohälsa jag, är liksom något man kan få hjälp med eller som kan förändras. Eh, för en del, liksom, när man har folk beskriver sig själva, skriver kan ju folk säga att jag har en funktionsnedsättning. Jag har panikångest. Det hindrar mig jättemycket. Eh, och kan man säga ja, panikångest är en, det är en typ av psykisk sjukdom eller diagnoser eller vad man ska kalla det för, men det är något som man kan få hjälp för att få behandling för. Men om man å andra sidan ser det som en funktionsnedsättning och börjar liksom utforma sitt liv utifrån att man har apnikångest då blir ju snarare funktionsnedsättningar större. Det är ett extremfall. Mm. Men man kan ju tänka sig kring massa olika saker. Och jag tror att det finns en vinst med att också se så här, alltså människor är inte likadana <går> utan har mm. helt olika förutsättningar.
1: Men utifrån det du sa Alltså skulle du snarare vilja säga en psykisk funktionsnedsättning eller en psykisk sjukdom? Alltså vad drar du för eh, drar likhetstecken mellan? Eller ja.
2: Psykisk funktionsnedsättning är ett sånt svarigt begrepp för ibland så mm. menar man ganska olika grejer. Alltså det är det som jag aldrig använder själv nästan för att det är väldigt vagt vad man menar med det. Tycker jag Eller det som jag hör, mm. jag brukar stå in vad man menar med det. Eh, det jag tycker att man kan prata om psykisk ohälsa och funktionsnedsättning. Och så kan man såklart ha både och, för ofta har man ju, om man har en funktionsnedsättning så bidrar det ju också kanske till psykisk ohälsa i perioder i alla fall av depression eller sådär, det kan hänga ihop. Mm. Och ibland, eller ofta så är det ju också liksom ens livssituation som gör att man blir alltså att man får psykisk ohälsa alltså att man blir deprimerad eller utmattad eller sådär. Så att det är inte som att man måste hela tiden se allting i sin kontext men jag tycker ändå att det är bra att ha här vad som går att förändra i grunden och vad som är sånt som är en del av det man får leva med och anpassa sin situation utifrån det men jag har inte några, alltså de här begreppen är inte alltid helt lätta vad man ska kalla för vad liksom.
1: mm. det är också jättelätt att gå vilse i semantik alltså vad för ord vi använder och bara prata om det också. Ja. <laughs>
2: Men för det, i mitt jobb så jobbar jag ju med personer med intellektuell funktionsnedsättning och eller autism och ibland också personer med rörelsemedsättning. Det är det som man framförallt jobbar med i i mm. med i Stockholmsnän. Eh, och det är där jag har min tjänst.
1: Ja då ligger funktionsbegreppet jättenära. Eh, ja. Men, mm. Och så här, skulle du jobba med kanske personer med psykossjukdomar kanske sjukdomsbegreppet skulle ligga närmare.
2: Ja, ja. Så, jag tänkte som psykossjukdom. Det ligger ju i någon slags verklighet mellanting för det är något som verkligen ofta kan återkomma också om man har haft en psykosgenombrott. Så det kanske är mer något som man faktiskt måste leva med över lång
0: tid också.
1: Men... Mm. bra Men innan vi fortsätter då ska vi ta en fråga. Så den behöver vi inte svara på alls om du inte vill. Men bara för sakens skull så har du egna erfarenheter av psykisk ohälsa hos dig själv eller hos människor nära dig?
2: Ja, alltså jag tror att jag hade en stressreaktion. Jag försökte hitta mig själv i den här diagnosmanölen DSM för kanske tio år sedan. Då har jag, under liksom flera månader, helst ville gråta och inte göra någonting. Det var liksom grundkänslan. Så det tror jag var en sån akut stressreaktion. Men, och det, det som liksom bara har plötsligt för mig var att jag tar ganska lång tid att repa sig från det där också. För det införlivas ju i en självbild. Och vem man är och, och så. Eh, och sen så finns det väl alltid runt omkring en på olika sätt. Eh, det som eh, finns i de flesta människors liv kring liksom, depressioner som kommer och går. Eller, eller sådär.
0: Mm.
2: Vad har ni för tankar om det här med psykiska så alltså, Har någon...
3: Alltså jag hade en liten följdfråga där, just på, på den biten för att så här, jag känner, eller min, min mest omedelbara erfarenhet är ju det här med liksom kollegor och vänner som, som går in i väggen, det känns som att typ de flesta har gjort det eh, i någon mån och där, där blir ju det här ganska tydligt att den erfarenheten får bli en del av den egna identiteten eller man får liksom lära sig att bli Personen efter väggen, och så finns det tydligt för och efter. Liksom. Men eh, där är det jätteintressant liksom, hur, hur den processen går till och att behöva upptäcka sig själv. Liksom. Eh, jag skulle vilja fråga hur mycket som helst om det.
2: Ja, mm. men du är rätt som att du tänkte att jag hade den.
3: Nej, den nej utan, mer var, utan bara ni... mer alltså, utifrån det du sa om att. Eh, införliva erfarenheten i sin egen identitet.
0: Mm.
2: För det jag tänker med utmattningssyndrom är att man ofta också då utvecklar en sårbarhet. Att man kanske innan har kunnat typ stressa jättemycket eller riva av massa saker under kort tid för att sen vila. Och sen när man under lång tid lever på det sättet utan att få den här återhämtningen. Det är då man går in i väggen. Och sen efter det så så finns det då en sårbarhet eller känslighet så att man hela tiden måste bygga in den här återhämtningen och ha mindre svängrum i att liksom jobba mycket eller inte få vila eller svara under perioder. Så det är klart att det är något, och då kan vi fundera på, det kanske är så samhället skulle behöva se ut mer överlag att man alltid hade det där återhämtningen utan att det fanns där. Att det inte ska vara upp till vissa personer att efter att
1: gå in i väggen behöva leva på det sättet. Men... Mm. Du bollade ju frågan till oss också. Ja. Just... Mm. Vem av oss ska börja svara på dig Jonathan?
3: Uh, alltså jag kan, väl, jag kan väl ta vid lite sådär. Alltså... Uh... Men jag tycker det är svårt att veta definitionen också. Jag har aldrig haft något diagnostiserat men, men däremot så här, kämpat med saker ganska mycket under perioder. Och liksom kämpat med känslor av hopplöshet eller, eller eh, alienation. <går> om man kallar det så. Men jag vet inte om det liksom riktigt tangerar psykisk ohälsa om jag, jag aldrig har fått det diagnostiserat. Eller så, och sen liksom känner att jag har kommit ur det och mått bra. Liksom. Men, Ganska mycket av det handlar ju liksom om den här till tiden Att skylla på samhället istället för att, för att skylla på sig själv på något sätt.
2: <laughs> det är ju punk... Det här är ett bra begrepp. Punk-attityden. Det är fel på systemet
3: liksom. Ja men precis.
2: Men det kan ju bli fel åt båda hållen också. Tänk att, att inte... Vad ska man säga? Att inte ta det på allvar. När man verkligen mår dåligt. Utan man tänker till fel på systemet. Och inte söker vård blir fel. Men samtidigt att diagnostisera eller patologisera så alltså förklara en del av liksom den naturliga mänskliga varendet blir också helt mm. så det är verkligen och så med, punk, med den här punkinställningen <laughs> eller den socialt konstruktivistiska idén om att människor ändå är skapas i ett samhälle och påverkas av det. Så det är jättesvårt att säga vad ska, ska man lägga i grunden. För mig har det varit en, en väldigt stor förskjutning Alltså i min artistiska liksom, grundinställning och som radikalfeminist så har jag ju alltid haft en väldigt stark socialkonstruktivistisk syn på människan också. Att så här, lite så här, vem, alla kan bli vad som helst bara man får rätt möjligheter och sådär. Så när jag började läsa liksom, hjärnans biologi och neuropsykologi och så på psykologprogrammet för 13 år sedan, då tyckte jag att det var helt... Eller så här, jag tog inte in någonting. Jag lärde mig typ ingenting på den där kursen. För att jag bara, Nej, men så här är det inte. Utan människor är ju bara skapade av sitt sammanhang. Och formas utifrån de förväntningar som finns på oss. Eh, men det är ju ändå kanske den största förändringen. Som jag har fått göra under min utbildning. Och i mitt yrkesliv. Att jag börjat förstå att Nej, men så här är det faktiskt inte. Att liksom, vi har olika förutsättningar. Och det är ju inte att vi är mer eller mindre värda som människor. Mm. Utan det handlar om att samhället måste utformas. Utifrån att människor fick inte är likadana. Mm.
0: Mm.
1: Det här med att, man skulle, att alla kan bli allting om de bara vill- är ju lite en här, ny, ny liberal dröm också. Som, man kan ju se det från det hållet också. Att det kanske inte är så himla frigörande som det låter.
2: Mm. Mm. Alice, ville du säga någonting? Den jag bara
1: håller Ja, jag kan säga något kort. Nu är jag så här i podd och offentligt sammanhang- så jag vet inte mycket jag ska säga. Men... Så här, jag har jag har ganska mycket erfarenhet och sånt, alltså, både en del är egen, jag har inga diagnoser eller så, men något sjukt där, liksom, uh, nej men, så. men framförallt så har jag väldigt mycket människor i min närhet som har liksom täcker in, de flesta DSM axlarna, jag på att säga. Nej, men jag har väldigt mycket så här, spridda erfarenhet, allt från en nära vän till till mig som fick en psykos för några år sedan mm.
0: uh,
1: och. Jag uh, känner många människor med så här, depressioner eller bipolaritet och sånt så att uh, det finns runt omkring mig och, liksom, och uh, till den grad att jag inte ens tänker på det. Jag blir förvånad när jag möter människor som mår bra. Jag bara vad? Håller ni på mig? Så så, och det är så bra det heller. Men, <laughs> uh, men så det är nog lite var jag kommer ifrån. Liksom.
3: Uh, skjuta in en fråga bara för att jag mm. är ju så här noben i samtal- sammanhanget som inte håller på med beteendevetenskap, psykologi, uh, DSM. Vad, vad betyder det? Vad är det för någonting?
2: Jag måste tänka efter en sekund. Diagnostic and statistical manual of mental disorders.
1: Det är ju den amerikanska diagnosmanualen framtagen av APA som är American Association of Psychology. Och det är en av två diagnosmanualer som finns. Den andra heter ICD och är den europeiska.
2: Som man mälts mer av läkare och sådär. Och det har nu kommit typ för kanske två år sedan. en det är SM5 som är den senaste upplagan. Men den där har också ändrats. Så det är också spännande att det liksom blir fler och fler diagnoser varje år. Det inte, ja. Ja, och det är väl mer ett sätt att man ska kunna känna igen ja du har ja, de här symptomen. Då har du depression. Det vet vi att vi behandlar bäst på det här sättet. För det har vi gjort mm. genom studierna. alltså Det har vi gjort, det är ett forskningsstöd också. Jag mycket För att veta hur man ska kunna ge bäst vård. Och så. Mm.
3: bra då fick jag det förklarat för mig.
1: Ja. men vi kanske ska gå vidare. Eller känner du att du vill säga någonting mer?
2: Nej, men vi kanske kommer in på det igen.
1: Det gör vi garanterat. Det är det som är att podda. Vi kommer in på det igen. <laughs> ja.
3: Då vet vi allt om dig med Nej <laughs> Det var
2: inte så bra svar. Hur länge
1: har du varit anarkist? Det vill jag veta.
2: Hur länge har du varit länge... anarkist? Hmm. Jag gick med i sin nyckelista ungdomsförbundet. Jag tror att jag hade typ så här. I ettan på gymnasiet var jag kommunist. I tvåan på gymnasiet så blev jag anarkist. Och sen fortsatte jag nu bara vara anarkist. Jag behövde liksom inte byta. Så okej. Okay. då måste jag också berätta gammal jag är, Om jag ska kunna göra någon slags i, eh. Men... Eh.
1: Det är då var man typ 16, nu är jag 34, 18 år sedan. Då är det myndig anarkist nu, för det får sig. 18 år sedan. Mm.
3: Men då, då går jag vidare, lite vårt nästa avsnitt. Nu, nu kommer det heta till. Eh, nej, för att jag har funderat jättemycket på, så här, får kapitalismen folk att må sämre, WHO? Eh, Världshälsoorganisationen har till exempel lyft upp det här med att psykisk ohälsa är, eh, nu har jag inte källan framför mig, men jag har läst att de har sagt att så här, psykisk ohälsa är det snabbast växande ohälsoproblemet just nu. Mm. Eller, ja, och då är det ohälsa överlag. Och sen liksom, finns det andra strukturer som bidrar. Alltså, så vi har tänkt på patriarkala strukturer, klass, generation, you name it.
2: Jo men absolut, jag tänker ja, att så här, hela den idén om att liksom den starkaste på något sätt ska få det bättre än den svaga som på något sätt i grunden i kapitalismen får ju såklart folk om må dåligt. Det, är, det behöver man inte det tror att många skulle hålla med om då. Men också det som på något sätt finns i motsatsen till kapitalismen att, att man ska behandla varandra och behandla liksom, den svaga och så. Framförallt folkhälsan, kristnära, kis, är det är tänker jag äh, är också en motsats till kapitalismen.
3: Men liksom vad, vad saknas i, vad saknas i samhället för att folk skulle liksom kunna må bra eller man ska jag säga på någon abstrakt fluff nivå?
2: Jag tänker lite så Maslovs behovshierarki. Mm. Jag säga, som jag inte är lite kan i huvud. Men det finns ju de här grundläggande behoven. Kring så här mat och liksom fysisk trygghet. Och tak över huvudet och sådär. Som är en slags grund. Och sen kommer det här liksom med självförverkligande och, och så um, uh, och, jag, och det är ju, är ju inte riktigt inbyggt. Jag tänker, nu utgår jag mycket från liksom vårt samhälle och sådär. Men att människor behöver... Liksom behövas. Människor behöver ha liksom uppgift och känna sig eh, användbara i ett sammanhang med andra människor. Och det är ju, i, som vårt samhälle är uppgift, så finns det lite någon slags utslagsmetod. Alltså, min senaste arbetsplats eh, var på Arbetsförmedlingen. Eh, som var, det var så intressant på många sätt att jobba där. Eh, men där jobbar man ju med personer som inte har den här ganska tydliga rollen i samhället genom lönarbete. Sen kan man såklart kritisera att det är så samhället är uppbyggt. Att det är just lönarbete som, ger den, som har den funktionen i vårt samhälle. Men det är tydligt hur det påverkar folk när man står utanför det. När man inte har något lönarbete. Och jag skulle önska att man kunde ha andra sådana funktioner som gav den typen av mening även i andras ögon. Men som det ser ut nu så är det ju framförallt lönarbetet.
1: När du träffade de här personerna... Nu vet jag att svaret bara kan bli en liksom gissning och en uppfattning. Men skulle du, alltså de här personerna som stod långt från arbetsmarknaden och arbetslösa. Mm. Eh, verkade som att det var mest det sociala liksom, stigmat och brännmärkningen av att så här, du har inget jobb, du är ju dålig. Som var jobbigt för dem. Eller var det så här, jag har inga att umgås med för jag går inte till en plats där det finns andra människor.
0: Och
2: att isär, för det är också den ekonomiska utsattheten att vara arbetslös och att man, hela tiden var ifrågasatt, att man blir hela tiden granskad så länge man är arbetslös uppe uppbär försörjning antingen i en eller via A-kassan. Så jag tänker att det är svårt, det är liksom ytterligare en aspekt. Vi har tänkt att för en del var det nog ganska okej att inte ha ett arbete för att de hade en socialt sammanhang ändå där de kände sig värdefulla. Så för dem så spelade det nog inte... Då var det kanske mer den ekonomiska biten som vägde in. men för andra så skapade det också ensamhet och isolering. Kanske, särskilt om man tidigare haft ett arbete på lång tid. Och där haft sina sociala kontakter och sen har tappat dem. I och med att man har förlorat sitt arbete. Men jag tänker att vi skulle verkligen i ett, i ett helt annat samhälle kunna få alla de där olika bitarna utan att behöva lönearbete. Och det skulle... Bidra till psykisk hälsa i större Alltså, i viss utsträckning
3: det. Jag tycker det är jätteintressant med så här: alltså att så här, det finns en bild av att arbetet behövs. Och sen har man grupper av människor, typ så här adliga på 1700-talet, som typ gick runt och slog dank hela dagarna, men som inte jobbade i den bemärkelsen, liksom. Eller typ folk som gör ganska fluffiga saker. Alltså jag tänker på så här folk som åker runt världen och lever på att spela in YouTube-videos eller folk som lever på att spela fotboll. Liksom. Det kommer att eh.
1: det, det finns många <laughs> influencers jobbar. De drar det väldigt. De försöker övertala ja. är väldigt hårt om det här och blir väldigt arga när man ser att de inte jobbar.
0: <laughs>
2: mm. Ja, det finns många som kommer undan med att inte ha ett vanligt lönarbete.
1: Mm. Jag tror det var poängen. Ja, eller så
3: här: Adliga på 1700-talet kanske ett bättre exempel. Liksom. Ja. För att de verkar ju inte haft jättemycket problem med psykisk ohälsa på det sättet. Ändå, ja, det även det. om de inte jobbade.
2: Om status och stigma tänker jag. Att så här, och det, jag läste en del i så här, typ sociala mediesammanhang bland personer med intellektuell funktionsnedsättning. Och, och där tycker jag att det är så intressant hur det formuleras för många. En del har ju liksom, kanske anpassade arbeten med liksom, lön på den öppna arbetsmarknaden. Man ska säga. Men många har ju också daglig verksamhet. Men för dem kan det också vara väldigt viktigt att referera till sitt dagliga verksamhet som ett arbete. Eh, och det här är säkert något som har forskat på. Men annars skulle de göra det. Till exempel i Malmö så var det några som strejkade från sin dagliga verksamhet. Eh, för att de tyckte att de fick för dåligt betalt för att få så här några kronor om dagen. De får så får
1: ingenting. Nej. Klart.
2: Det, och det är godtyckligt för det, olika, olika kommuner och sådär. Men jag tänker att det rammer in det här, liksom, hur konstruerar vi arbete? Hur viktigt är det? De går till en del verksamhet som liksom, ju kost, alltså, på något slags samhällssätt kostar mer än vad de drar in. Såklart, verksamheten är gjord för att de ska vara där och vara bra. Men för dem är det viktigt att det ses som ett arbete och det finns någon slags förskjutning där i hur man beskriver och tänker kring det, vilket gör att de också tar till verktyget att strejka. Men det blir väldigt intressant. Men verksamheten egentligen bara finns till för deras skull. Alltså, mm. ja. jag, jag tänker att man skulle behöva ta liksom ett helt nytt tag kring det arbete och funktionsnedsättning och psykisk hälsa. Och ett samhälle att samhället också konstruera. alltså, är konstruerat. Det är svårt med de här jobben som vem som helst kan ha. För att de har också flyttats till andra länder vid globaliseringen och så där.
3: Ja, det är jätteintressant liksom hur, hur kraven förskjuts också och att kraven på utbildning till exempel blir väldigt väldigt höga och att det kan gå inflation i det. Det finns ja. jätte mycket att gräva i där.
1: Och vi kanske ska fortsätta gräva i det eh, och gå över och prata lite mer om så här, just eh, arbetet. Och där undrar vi så här, att skulle man kunna säga på något sätt att så här, arbetet är mer intensivt idag och då... Nu, inte så det hade ju varit mer intressant att ställa rätt frågan att någon har typ forskat om arbetslivet specifikt länge. men jag tänker att du kanske ändå har så här, ändå några års så här, klinisk erfarenhet och så här, mött människor tidigare har du en uppfattning om
2: verkligen på många sätt mm. det är mitt arbetsliv men också bara från att prata med mina vänner och så där men man liksom träffar folk som tidigare har jobbat som kuverterare till exempel,
1: vad är det?
2: Det är att man stoppar papper i kuvert. Oj, eh, och det vill liksom, jag göra. Eller hur? Jag tänker jag tycker att skulle alla skulle behöva få jobba lite som konverterare För att det är jätte så här, tydligt. Man liksom, uppnår mål varje dag. Man får liksom, tydlig återkoppling på att man har gjort något vettigt. Det är jättebra arbetsuppgift. Men den finns ju typ inte längre. Eller jag har i alla fall jag har inte stött på någon i liksom, modern tid som har haft det. Men jag har sett det i folks CV som har ett liksom, långt arbetsliv. Och jag tänker också att det en kompis till mig som han, pappa nerfogs i Göteborg och jobbade liksom i hamnen som ung. Och då var det typ, ja, men det var inte så noga om man inte kom en dag. Man kunde vara så daglönare, bara dyka upp och få betalt för de dagar man jobbade. Men de var så glada att man var där så jobbade man liksom fem dagar i veckan så fick man dubbelt lön för hela veckan på fredag. För att de ville belöna de som kom varje dag. Alltså det var ett helt annat sätt att tänka då, tänker jag. När arbetsmarknaden såg helt annorlunda ut. Och jag tänker att det är på någon strukturell... Alltså inte på ett personligt plan men på ett strukturellt plan också. i är det som bidrar till utmattning. Och, alltså psykisk och hälsa kopplat till arbetslivet. Um, men också typ en jämställdhets- aspekt, typ. Men och kvinnor ska ta lik, Alltså ska man på papper ta lika mycket ansvar för hushållet. Men så ser det inte ut. Utan kvinnor mm. får en huvudansvar. Men ska också arbeta likhårt. Så man är ju uppenbart att det är en fälla liksom.
1: Framförallt känns det som att många... Eh, anställningar eller yrken är så pass det är så avancerat vad du ska göra även om du är typ lokalvårdare så var mm. det så det är som att det läggs ett avancerat eh, filter jag har ett, så jätte nu är det preaching to the choir men ändå, eh, jag jobbade på en gruppbostad för några år sedan här i, i Jönköping eh, och då berättade några av dem som hade arbetat där sedan Gruppostaden startade att från början så satt deras närmaste chef som var, jag vet inte om vad titeln var, men handläggare som hade ansvar för just en grupp på staden, kanske mm. en till, hade ett kontor i själva huset där alla personer bodde och där man arbetade. Liksom. Så att den personen närmaste chefen satt på kontoret och grejade lite grann. Och de behandlade, eller biträderna, liksom, vårdarna som var där, de, deras arbetsuppgifter var totalt fokuserade på de boende och jag menar, att de skulle få stimulerande aktiviteter, kanske lite arbetsträning eller lite så här, träning på olika sätt och sånt. Och de bakade mycket och fixade och pyssla Även så här, nattpersonalen behövde, liksom, de kunde så här, baka bröd på natten som man hade färska frallor på morgonen och sånt där. Att det var mycket folk, mycket resurser. Men vid den tidpunkten när jag kom och arbetade så skötte de som var biträden och skötte även allt det administrativa arbetet. Och det var alltid så, här, så ont om folk att du bara hann med det, det nödvändiga. Liksom. Och resten av tiden var du så trött så du bara satt man och så här, pustade ut tills mm. nästa rusch kom liksom, och alla kom hem från jobbet. Och det, är så, det var så otroligt. Jag bara, men hur? Oj! Har arbetslivet ens kunnat se ut på det sättet? Det låter väldigt, alltså det, låter rimligt. Liksom. Mm.
0: Mm.
2: Precis. Och vad skulle det kosta att faktiskt bara utforma arbetslivet på ett, ett mer liksom, människovärdigt sätt? Samtidigt som jag tänker att man ska ju också. Det blir inte heller bra på en arbetsplats där man liksom har för lite att göra. Eller det blir fluffigt. Men hela den här idén kan ju också skapa. Någon slags att man måste upprätthålla en idé om att man har jättemycket att göra för annars får man för mycket att göra. Mm. Mm. Och det så bra. Oj, jag skulle googla för det här var någonstans, det var i en kommun, typ kanske, nej inte i ja det var någonstans i alla fall, där man nu ganska nyligen hade släppt um, på ledsagningstimmarna, alltså... Både för, liksom, jag läser mycket kring mina kompisar som också ser dåligt eh, och så mm. sämre än mig som har liksom, ledsagare för att kunna gå och handla eller gå och träna eller sådär. Att man helt olika kommuner hur det beviljas, hur många timmar man får och man måste hela tiden söka typ varje år eller så om hur många timmar man ska få och så prövas det ut för sin, liksom, personliga, ja, det personliga behovet helt enkelt. Eh, vilket är sjukt i sig för att då måste man liksom, i kontakt med myndigheten hela tiden understryka och betona. Allt man inte klarar av, allt man är dålig på, allt ni gör som hindrar en i livet på olika sätt. Vilket är jätte jättetråkig grej i sig. Man kan finna på hur det influerar sin ja, Men det i alla fall så ser det ut för att man ska behovsbedöma hur många timmar man ska få. Men i den här kommunen så hade man sagt istället att eh, ni får så många timmar ni behöver med ledsagare. Ni kan liksom, behöver ni 10 timmar ena veckan kan ni ta det. Behöver ni 40 timmar nästa vecka kan ni ta det. Behöver ni inga timmar nästa vecka så går det också bra. Och då har man sett att kostnaderna blir samma som innan och att man kunde då liksom kvalitativt i intervjuer så få fram att tidigare hade ju många liksom utnyttjat alla sina timmar fast de inte behövde dem för att de behövde visa upp att de hade ett behov fast de vissa veckor kanske inte behövde det och sen så och också hela tiden försöka höja för att de, om de helt plötsligt skulle behöva jättemånga timmar skulle kunna få det. Jag tycker det är så tydligt att det liksom, om det fanns en större frihet i att beskriva sina behov som funktionshindrade så skulle mm. det också spara. Och koppling till arbetslivet tänker jag likadan. Att om man kände att så här, jag har tid att göra det jag ska och det finns alltid arbetsuppgifter åt mig som känns meningsfulla. Då skulle man kanske inte heller behöva reglera arbetslivet så hårt som man gör mm. nu. är många också kanske vill värna om sin psykiska hälsa och därför inte ta på sig flera arbetsuppgifter. Mm. För att de är rädda att de i slutändan inte ska hinna med dem. Mm.
3: Och där finns det ju jättemycket att säga också kring hur det ordinarie arbetet är organiserat. Eh, vet antropologen David Graeber som har skrivit om eh, bullshit jobs. Alltså att personer som har arbeten som egentligen inte behövs. Och som därför sitter liksom och försöker hitta på eh, arbetsuppgifter. Eller försöker, ja det kan ju vara en viktig arbetsuppgift att hitta på sina arbetsuppgifter. Men också folk som liksom simulerar att de arbetar. Eh, vet i... Jag var i Europaparlamentet en period eh, som praktikant, eh, eller ja, jag, jag hade en praktik som gjorde att jag var i Europaparlamentet eh, och där sa min handledare att det finns ganska många människor som man ser så springa fram och tillbaka som liksom rör sig för att visa att de jobbar och är upptagna, eh, ja! och kanske pratar i telefon och fejkar det liksom. <laughs> och det är, det är så himla intressant liksom. för att det, jag tycker det, det är relaterat till det här med erfarenheterna av ledsagare och att få välja sina timmar själv
0: liksom.
2: Ja, men, men det bygger på att folk också tycker att det de gör är meningsfullt och vill göra det alltså det, det är som mm. helt andra grundinställningar till arbetslivet tycker jag, som skulle mm. krävas och frågan är också då vem ska göra de jobben som kan hänga ner till de tycker det känns meningsfulla eller
1: det är när en man tänker jag kring det. Mm. Uh, alltså de, många av de arbeten som man tänker så här, oj, ingen vill göra det där, bygger ju också på att uh, så här, det är så otroligt låg status och dåliga villkor. Uh, jag skulle inte ha någonting alls emot att så här, ha ett extra städjobb till exempel. Men uh, dels är det dåligt lokalt, man sliter ut kroppen. Men också du får slava så fruktansvärt för att komma upp i den nivå du behöver så här, oavsett om du jobbar liksom för en privatperson eller för en kommun så här, jag, känner, jag träffade en person en gång som berättade att han hade jobbat med att plocka skräp vid så här, någon strand här i Jönköping där kommunen hade mark han kunde inte plocka upp allting utan hans arbetsuppgifter var att plocka upp det som syns så att det inte såg så himla smutsigt ut mm. och det är ingen som vill göra ett sånt, jag blir klart man mår dåligt för att han var också sådär otroligt miljömedveten han tyckte det var fruktansvärt att gå och plocka upp hälften av plasten för att han hade ju inte tid och då blir det ju också där med bullshit jobb att det finns människor som hittar på så himla mycket skit men det finns ju massor med det. Det är att göra det bara sätta igång så himla mycket folk bara att göra så olika stötta upp ekosystemtjänster och sånt mm. men det är så konstigt att det inte är anses jobb jag tror väldigt många skulle vara så beredda att göra ganska mycket om man såg sammanhanget och värdet mm. av det man kunde leva ja, på det
2: verkligen. Den. Jag tänker det här med lite kroppen. Om man typ tänker likadant kring lokalvård som typ brandmän som typ idrottar på arbetstid för att kunna upprätthålla mm. sin musik. Då kan man tänka att så här, ah, men du ska städa fyra timmar. Sen ska vi spela in två timmar. Ja herregud. <laughs> <härligare. laughs> alltså man hade sånt... det Det verkligen.
3: Eller typ få massage på arbetstid hade ju varit rimligt om man jobbar med städ.
2: Mm. Mm. Ja exakt. Så man får dem att ja. jobba i stänget men inte ah. mm.
3: Alltså, och jag tänker också att en hel del så här bullshit-jobb uppstår också i ganska välbetalda yrken. Alltså att folk som liksom drar in så här 200 kronor i timmen sitter på ett jobb som egentligen inte behövs. Och samtidigt så har man liksom en resursfördelning som gör att de här ohållbara situationerna uppstår på, på arbetsplatser som verkligen behövs att ta hand om personer som liksom har speciella behov och så vidare. Det är någonting väldigt skevt i den fördelningen. Och den typen av jobb som kanske kan vara ganska jobbiga att jobba på, en, på ett särskilt boende till exempel. Att det finns ju någonting i det som är väldigt givande och väldigt berikande. Eller så här, jag hade gärna gjort det om jag hade haft möjlighet att bara så här, ja, men ta ett sommarjobb där för att lära mig och så här, förstå hur den verksamheten funkar.
1: Det är, jätte, det är helt fantastiskt.
3: Ja, men mm. ska vi gå vidare från arbetslivet? Vi har några frågor kvar. Mm-mm. För vi funderat lite på så här, hur kan erfarenheterna av psykisk ohälsa eller psykisk ohälsa vara, vara en styrka respektive en utmaning i organisering i sociala rörelser när man liksom jobbar för att förändra eller förbättra samhället i, i någon specifik fråga.
2: Nej, men jag tänker på, vi har ju pratat om det här med liksom utmattning och så, och det tänker jag är centralt också i politiskt arbete att många blir mm. politiskt utmattade. Och det är också, där kanske man kan lära sig extra mycket av de yrken som har hög utbrändhetsrisk, typ präst, psykolog, sådana här människovårdande yrken. För att det är ju samma typ av kall som kan driva en att jobba mer än vad man egentligen mår bra av. Som såklart är det centrala i politiskt arbete, för man jobbar hela tiden utifrån ett politiskt kall eller en politisk ideologi eller sådär. Så där kan man nog behöva vara bra på att liksom begränsa varandra och hitta rätt nivå av politiskt engagemang också samtidigt som det, liksom, behovet är ju oändligt. Jag jobbade för några år sedan i ett konstprojekt eh, där vi behandlade politisk depression. Det var liksom ja. en, en konstinstallation där de satte upp institutet för politisk psykologi och så var vi tre behandlare som tog emot individuellt eller i grupp för att behandla politisk depression och vi hade gjort utifrån liksom, dsm eh, mallen så hade vi utvecklat en diagnosskala för politisk depression och också ett instrument då för att mäta det som man kunde fylla i på nätet. Jag tror att man kanske fortfarande kan fylla i fast det finns ingen behandling att få längre. Och sen hade vi någon slags fiktiva behandlingssessioner då vi på allvar pratade om folk som liksom politiska uppgivenhet. Jag tyckte det var helt fantastiskt att liksom få behandla för att jag fick så många spännande samtal med folk om deras drivkrafter att jobba politiskt. Och så hade jag då utifrån liksom hur man behandlar depression utvecklat verktyg för att så här, ja, behandla den här typen av uppgivning på samma sätt. Att liksom försöka bena ner lite vad kan vara ett första steg och hur sätter du upp konkreta mål för att uppleva att det ändå händer någonting. För annars kan ju liksom det politiska förändringsarbetet kännas extremt oöverskådligt och ouppnåeligt och sådär. Så, mm. så nu kom jag in på det här, vad var frågan? Eh, jo, sociala rörelser. <laughs> jo, att man sig liksom använda de metoderna som man gör för att behandla psykisk och hälsa i allmänhet också för att mm. tänka kring sin politiska uppgivenhet. Som jag tänker också, det här med liksom politisk depression tänker jag har blivit större och större och nu med klimat, man pratar om klimatångest mm. till exempel. Man kan använda den verktygen både av erfarenhet och av behandlingen
3: skulle man kunna tänka sig någon typ av politiska terapeuter liksom
2: ja men verkligen det var ju det vi blev fast vi inte var riktiga terapeuter men vi vet till exempel Ida som också var med i det här projektet hon liksom fortsatte mer med det på egen hand och tog emot hon hade liksom en existentiell approach jag är ju mer beteende terapeutiskt inriktad så jag hade ju mer den typen av inriktning men jag vet också att flera nu har liksom mer med klimatpsykologi försökt jobba ja hjälp att med klimatångest helt enkelt
1: jag tänker att det här kanske är, det blir lite en del av den anarkistiska praktiken att bygga egna infrastrukturer och sätt att ta hand om oss själva. För en sak vi funderar på lite när jag skrev frågorna eller som jag tänkte kring är det här med aktivister som kanske behöver att en har varit med om ett trauma under en aktion eller något sånt där. Och behöver gå i terapi, eller mår dåligt och ändå går i terapi. Och det här med att prata om sin aktivism eller, eller sin politiska övertygelse i terapirum. Att mm. det är lätt att det blir... Det finns ju ett narrativ av så här men radikala personer de är unga och de är naiva och de är i någon så här upprorsfas. Och att om man då typ är en politisk aktivist och gör olika farliga saker som aktivister ibland gör att det ses bara som ett sjukdomssymptom Aha, men personen har ett destruktivt riskbeteende um, hur ska man tänka kring så här, som att vara aktivist och terapi behöver vi skaffa oss helt egna politiska terapeuter eller hur kan en tänka och, om en så här, vill nämna sådana här saker i ett terapeutiskt samtal
2: Jag har liksom lite i den där svängen kring så här, man ska ge liksom aktivistterapi och så men det, och det finns massa svårigheter och liksom, men okej, nu ska vi välja olika grejer. det är ena är så här: går du i terapi och en psykolog som inte liksom förstår grund din liksom grundsyn på ditt liv och på samhället mm. så kommer det inte bli så bra om det är det som är liksom frågan för behandling, är det så att du typ har vad ska man säga kräkfobi då kan du gå och kacka till vem som helst. För det spelar inte så stor roll. Men så upplever du så här uppgivenheten för livet. Och liksom känner dig deprimerad för att klimatet håller på att krascha. Och din terapeut säger. Ja men tänk inte så mycket på det. Försök göra något annat istället. Då måste man hitta en annan person som kan behandla en. För att då har, har man liksom inte idé om vad behandlingen går ut på. det kommer inte funka. Så det är liksom ett spår. Absolut. Man ska hitta någon som man, som man klaffar med. Eller som det funkar med. Och behöver man hjälp med det får man ju försöka liksom luska lite så att hålla om det kan finnas någon som vet vart man ska söka för att komma rätt och så. Men sen har vi det här liksom behandlat behandla vissa för PTSD-spåret som jag har liksom kommit i kontakt med lite. Men då jag också liksom drar en parallell till min, min man som jobbar, han är allmänläkare och har jobbat en del med att ge vård till EU-migranter. Och där har jag varit väldigt noga med att alla som jobbar på kliniken måste liksom vara legitimerade i det svenska sjukvårdssystemet. Och då måste ändå följa de regler som liksom finns i journalfäring och så det såklart. För att kunna ge, alltså de ska inte få sämre vård än någon annan. Och det som jag har stött på i liksom aktivistkretsar är att man till exempel genom typ av debriefing-interventioner efter att varit med om uppskärdande eller traumatiska händelser. Och det ju, talar emot liksom det aktuella forskningsläget kring trauma. Där man mm. säger att det gör det snarare värre än förbättrade på sikt. Om man har varit med om något traumatiskt. Och då tänker jag att jag tycker att det är på något sätt viktigare att alla får den bästa vården och stödet mm. som går. Och då är det kanske ändå bättre att vända sig till den, vad ska man säga, den uppstyrda vården. Men där ska man ju också kunna träffa någon som... Som matcharens ideologiska övertygelse, hyfsat i alla fall. Eller som är tillräckligt professionell att kunna liksom, ställa sig utanför sina egna värderingar och ta den patientens perspektiv och förstå vad är meningsfullt för den här personen. Det är ju liksom grundläggande theory of mind att kunna tänka hur den här andra personen tänker som man måste ha som behandlare. Innan...
1: Oh, vilket klokt svar. Men tror du ändå att det finns här, att det finns utrymme för den så här aktivistiska eller anarchist-kredelsen alltså att bygga vissa egna strukturer, eller?
2: Ja men absolut, för det är inte mm. som att det är en knivskarp gräns mellan vad är psykisk vård och vad är liksom ett politiskt möte. <laughs> det finns ju en slags däremellan såklart. Men jag tycker att det är viktigt att man ändå ser att den här personen behöver faktiskt vård och behöver den, mm. de typer av strukturer som finns. Liksom I alla fall i Sverige där vi har så bra skyddsstrukturer, och det inte finns någon risk för oppression eller sådär för att man söker behandling mm. eh, utan det ska vara liksom för patientens bästa. Mm. Eh.
1: Ja det är sant, det kan ju bli samma problem som när kyrkor eh, ordinerar farbön som lösning på alla problem och inte ser när, när du ska liksom, eh, skicka vidare en person.
2: Alltså, vi ska inte ersätta heller det. Men det är, liksom, det är också så här. Ja men kanske är det är ett perfekt anarkistiskt samhälle. <laughs> där liksom, jag tänker att även där så måste det vara liksom, kunskap och erfarenhet. Måste vara förknippat med vissa typer av funktioner lite grann. Annars kan man också förlora den kompetensen. Eller mm. kvaliteten liksom på psykisk behandling.
3: Men alltså det, jag tycker det, det är ett jättespännande samtal kring så här, hur skulle... Sådana stödstrukturer kunna finnas kring, kring förberedelse och efterbearbetning. Efter aktioner. Eh, hur skulle den kunna byggas upp i informerad av liksom professionella kliniker? En eh, ja men Eller så här att man kanske skulle kunna bygga upp någon typ av, av praktik kring det. Eller, eller informerad struktur. Det skulle kunna vara ett jätteintressant samtal i sig, det kanske är för... Okay. men
2: det tänker var en kort grej att det också finns en, en dubbel... Vad ska man säga? Ett dubbelt utbyte eller en reciprocitet i den politiska världen och den terapeutiska, till exempel. Eh, typ, jag tänker på Martin Luther kings, sådana här Hassel Lines, de har kränade liksom informationer på hur man skulle bli bemött eh, av vita när man som svart typ ockuperar den, dessa whites ångliga restaurang till exempel. Så liksom öva innan för att vara lite beredd på vad som ska hända för att bygga någon typ av ja men förberedelse liksom inför det. Och Jag tänker att samma typ av tekniker rekommenderar jag ju, andra och använder själv i personer med olika typer av normbrytande identiteter i terapeutiska rummet för att man också ska vara lite beredd på vad som kan hända för att bygga upp någon typ av resiliens. Mot mm. att folk kan säga saker till en eller behandla en negativ. Så att man också får möjlighet att inte inflyra det i sin självbild utan att så här, här står för dig. Och jag är beredd på de här situationerna. De kommer hända för att jag har den här liksom, rollen i makthierarkin i samhället för att jag på olika liksom, bryter mot normen.
1: Jag hijackade lite samtalet om, om vi vill säga, vill säga något mer om sådär... Psykisk ohälsa kan vara så styrka, det utmaning i sociala rörelser. Jag vet inte om vi ska säga något mer om den tråden eller gå vidare, kanske.
2: Men jag har en sak som jag tänkte på när jag förberedde mig, och det är det här med liksom funktionsnedsättningar. Att jag på, jag jobbar ju då med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, och där finns det ju vissa styrkor som i andra sammanhang kanske inte liksom alltid är värderade som styrkor, men. Till exempel, alltså, det är alltid svårt att prata om det här på gruppnivå, men man har liksom sett, eller det finns liksom i alla fall en beskrivning av att personer med autism ibland i större utsträckning har någon slags logisk sätt att resonera kring rättvisa som gör att man kanske typ blir mer benägen att bli vegetarian, jag har jag sett ett skattningsformulär för Framförallt tjejer med Asperger-syndrom. Då man liksom använder det som en fråga för att man hade liksom en uppfattning. om, Då var det ett sätt som det togs sig. uttryck. Men att man liksom skulle hänga ihop med någon slags norm och svaghet som finns hos personer med autism. Att man inte riktigt alltid läser av socialt samspel. Och då också på något sätt är friare i relation till socialt samspel. Att fatta beslut utifrån liksom hjärta och hjärna. Och inte så mycket utifrån vad andra tycker. Och så där. Det tänker jag är intressant. Att tänka på den aspekten och vad liksom andra personer som är mer neurotypiska eller så kan lära av det. eller så där. Och också mm. liksom inom det här spektret av uppmärksamhet och konstruktionssvårigheter som till exempel ADHD ingår i och så. Så finns det också någon typ av så här, en del kan vara lite mer omedelbara i respons, respons. Liksom I vissa sammanhang så blir det dåligt för man tänker inte så noga över vad, man, liksom, vad får det här får för konsekvenser. Men i vissa sammanhang kan ju det också vara positivt. När det handlar om så här direkt ingripande, till exempel, så tänker jag att det kan vara en egenskap eller ett karaktärsdrag som är värt att värna om som inte alltid ska ses som något negativt. Utan det är, det. Sen är jag helt allergisk mot folk som är så här ADHD är en superkraft och sånt.
0: <laughs> uh, det, okay. det är lite <laughs>
2: För du är inte ADHD, eller vad man ska jag säga. Uh, men... Men visst, och jag tänker att det är viktigt för att ni har att så här, men just det, det här politiska så här är faktiskt
3: en världfull förmåga. Mm. Alltså jag, jag kan ju fråga mig lite så här, hur pass mycket utom parlamentariskt politiskt engagemang det skulle finnas om det inte fanns personer som, som fungerade på det sättet och kunde driva på ibland. Ja.
1: Eller för den delen nördar ner sig väldigt mycket i teorierna bakom. Mm. Jag tycker Exakt. det är spännande.
2: Specialintressen är.
1: Ja, då tänkte vi snacka lite mer kristet och kristen tro och tradition. Vi funderat lite på hur just kyrkan och traditionen och tron kan hjälpa oss att, liksom så att förstå och mobilisera kring psykisk ohälsa eller olika sätt att fungera. Hur ser det här ut i, i relation till kyrkan? Hjälper troen eller det ser såklart olika ut? Men vad är liksom dina tankar och erfarenheter?
2: Men det är slående att det finns någon slags likhet mellan politiska rörelser och kyrkan i att det är en plats där alla får vara med och också alla är med oavsett funktionsförmåga eller psykisk hälsa eller sådär. Och kanske ännu mer i kyrkan än i den politiska rörelsen. Jag tänker i många partier så jag tänker jag att det är så här alla, men vi kan inte säga man om. Alla behövs, alla får vara med eh, på samma sätt som man har en församling. Eh, Medan det finns kanske andra mer liksom, inte elitistiska, men kanske eh, politiska sammanhang där man lite mer behöver liksom bevisa sig för att kunna vara delaktig. För det kanske är mer, finns liksom någon typ av utslagningsmodell alltså på ett eller annat sätt. Liksom, i vilka som, kan vara med. Sen, såklart, sen blir det såklart maktstrukturer och sådär handlar är såklart om uh, där, där syns ju inte det liksom, med representationen och så uh, men jag, jag tycker att det jag kan känner mig liksom hemma lite på samma sätt i en del politiska sammanhang som i liksom gudstjänsten där det är så här ja ah, men det är liksom alla i det här samhället kan komma hit.
1: Men man utvecklar ju lite här ett eget här språk och egna referenser och sånt och Lite, men man är lite subkultur båda två typ. Mm. Så att det, det är lätt att översätta vad som händer, liksom tycker jag. Ja, ja, verkligen.
3: Är, det så, är det också så att du säger här att det faktiskt finns en skillnad mellan hur extremvänstern och extremhögen relaterar till, till liksom funktionsvariationer och psykisk ohälsa?
2: Det finns det. Ja, alltså, när jag säger partier, då tänker jag typ på partierna på vänsterkanten. <laughs> jag tänker ett om en typ. Men det där är också så hemskt. Jag tycker att jag ofta ofta ser personer som, har, som man förstår har ganska omfattande funktionsnedsättningar ändå sympatiserar med typ Sverigedemokraterna eller partier ännu längre ut på högerkanten. Och man bara, historieskrivningen, alltså vi måste prata om det här med vad som faktiskt hände i konstruktionslägen med personer med funktionsnedsättning. Men det känns som att det är en helt egen fråga på något
3: sätt. Jag, jag ville bara skjuta in det som en sån här elak fråga för att det är väldigt <laughs> populärt bland annat i vissa politiskt motiverade rapporter att säga att extremvänstern och extremhögern är samma sak för att extremister ja. är ju extremister liksom.
1: Om man ska fortsätta på det, alltså de... Extremhögerpartierna är ju väldigt... Såhär, de värjer ju i sig stenhårt för allting som inte är no- no- normalitets... Liksom, ja, alltså, jag, jag var på någon såhär, demonstration mot de här vidrigaste eh, Alternativ för Sverige-mupparna. Mm. Och då stod de och skrek trasvänstern efter oss. Och det de menar är ju då att... Såhär, ja, men ni vänstern är bara små töntar som mår dåligt. liksom. Mm. Eh, och de vill framställa sig själva som så starka arier typ som klarar allting och inte har känslor utan patriotiska.
2: Anna-Sinneberg-Bartra har kommit med en bok. De pratade om det på radion igår och citerade henne i, när hon hade sagt att moderater är inte så snälla. Och det finns ju verkligen en i framtiden <laughs> också. Hon som har valt partiet TV- i det jag tänker inte in något så här: Ja men vi. Det finns är liksom den kyrkliga traditionen och också liksom i färska. Vi, vi vill vara snälla och det är något så hela viktigt att, att värna om tycker jag. Där man hela tiden kyrkan är lite bättre <laughs> ofta än människor. Men att det är så centralt. Vi måste värna om snällhet. Ja. Mm.
1: Vad tänker du att det är för om du tänker snällhet och naivitet? Om du vill säga någonting om, om det i relation till ja. det här?
2: Ja men för det finns ju verkligen en baksida eh, av det som också jag tänker drabbar politiska rörelser alltså mycket. Att man inte heller alltid har verktyget att, att sätta emot. För psykisk och ohälsa kan ju också göra att en persons mående eller fungerande i en grupp får ta väldigt mycket tid och väldigt mycket energi. som man kanske hellre hade lägga på, på liksom det övergripande politiska målet eller sådär. Och det är väl en risk med snällheten som också finns i vissa kyrkliga sammanhang. Att det tar olika proportioner och man vet inte hur man ska sätta emot. Och då kanske det också behövs lite Kunskap kring psykskår så för att kunna faktiskt se så här. Men vad, vad blir det här? Mm. Jag har ju också en liksom, referens som mycket till liksom synskaderrälsen, som, som man sa: ja, tänker man bara på det som en synskador så bara, ja, men det borde inte vara mer psyskolsa kanske lite mer för att man har får i livet, men inte annars. Men för unga personer med synnedsättning så säger man liksom i grova slänger att hälften här andra typer av funktionsnedsättningar. Som har att göra med typ hjärnskador eller annat som också hänger ihop med synutsättningen. Där finns det också en väldigt stor variation i, i fungerande. Och det är också påverkat liksom, den politiska. Och där är det lite svårt tror jag, för att man kan inte ens kan prata om det. Utan alla är därför att de har en synutsättning. Men sen har väldigt många också har andra svårigheter vill man inte riktigt ta. Och då blir liksom snällheten väldigt valhänt. Eller liksom då, då blir... Det blir inte så konstruktivt och det blir kanske inte liksom bra för någon egentligen. Man ska säga.
1: Så att rörelsen typ inte tillåts och var så bred som den är? eller?
2: Ja, dels tillåts att det kanske inte vara så bred som den är men man har inte heller riktigt, vad ska man säga, man har inte riktigt en struktur som kan hålla emot när vissa personer tar över väldigt mycket och driver, alltså, driver sin egen agenda eller sådär, som, mm. som ibland kan faktiskt ha att göra med psykisk ohälsa, att man, mm. att man blir på ett visst sätt eller bete sig. Eller det är svårt kanske att gå in i detaljeret. Mm. Liksom mm. ja. Men det som jag förstått det så, så har det lång tid ja. varit, det har varit tufft att jobba politiskt för att det har varit, man har fått ägna mycket energi åt den inre demokratiska strukturen. Liksom. Mm.
1: Och det blir spännande för att som aktivist och kanske främst som anarkist så vill jag nu jobba mot alla typer av maktstrukturer och i ett sådant sammanhang som du skriver utan att gå närmare in på några detaljer om någonting så där kan det ju bli svårt att se vart ligger maktstrukturen här om det är en person som redan har någon typ av svårighet som gör att den tar väldigt mycket plats men är det den vi kämpar mot eller vad är det vi kämpar mot vad är den inre och yttre fienden liksom Menar, och det ställer helt är... nya frågor till aktivismen som är superviktiga. Liksom. Hur bedriver vi aktivism när vi inte mår bra? Liksom? Mm.
2: Ja, och hur liksom... För jag tänker mycket av liksom, den arkistiska grundavtaget bygger på att alla människor kan liksom, reflektera kring sin egen position i ett sammanhang. Se sig själva utifrån, ta andras perspektiv. Vilket inte alla människor kan. Mm. Så där gör liksom, jag inga svar på det riktigt. Utan jag har mer, mer frågor. Så här, hur skulle vi... så? här? Då skulle man kanske oftast behöva se till en specifik situation. Så här, hur ska vi på ett anarkistiskt sätt hantera det här demokratiska problemet där vissa personer mm. inte har de här förmågorna och ändå måste liksom, vi måste ändå kunna få den här gruppen att fungera för att kunna göra någonting annat eller prata mm. om gruppen?
0: Mm.
3: <laughs> Men där, alltså, Den processen är ju en del, tänker jag, av, av att prefigurera eller förskapa ett nytt samhälle. Liksom. Att i en. I en kamp börjar en grupp liksom dela med de frågorna och försöka hitta de här strukturerna och lycka sitta verktyg för att liksom inkludera alla, även om vissa personer inte har samma förmåga till, till liksom självinsikt eller självreflektion, och att se liksom när, när jag tar för mycket plats. Liksom. Det kan ju herregud, det, det kan ju handla om kön också. Liksom. Ja,
2: men det tänker att det är nästa politiska kamp. Liksom, Okej, okay, det är hundra år sedan kvinnor fick gränslet, vi har jobbat med kvinnor, så det är något vi fortfarande håller på med. Men nästa grupp och komma kanske er personer med omfattande funktionsnedsättning. För där har det också hänt säkert, på vissa frontin och funktionsnedsättning mm. men personer med intellektuell funktionsnedsättning till exempel. Jag, jag liksom tänker en del på hur ska, man, hur ska den gruppen politiseras egentligen, eller vad kommer hända där? Liksom? Det är ju spännande, men jag, jag har svårt att se
1: vad som är nästa steg liksom.
3: Ja, hur eh, går vi vidare nu tänker
0: jag?
1: Jag vet inte, jag vet inte om vi svarat, om vi pratat så mycket om det som frågan handlar om. Men jag vet inte, om vi, vi kanske klarar ändå. Alltså jag tänkte lite på om man ska faktiskt, vi är jättedåliga. Varje gång vi börjar försöka prata om, om kristna saker i den här podden så börjar vi prata om politik. Men kan vi inte ja. prata om, om, om något kristet? Typ, eller vad tänkte du på?
2: som ni sa i början här, jag är ja, en del personer så hänger det ju också ihop ja. jag ja, tror liksom, att det helt centralt att det snarare kan handla om att man hittar en kraft i att såhär okej okay, den här personen är jättesvår att göra med det här, något som inte funkar i det här politiska sammanhanget men okej, okay, ja, den här personen är också av guds avbild, liksom. nu får jag förhålla mig till det på sätt sättet det är för att vara liksom, ett verktyg i det här om man ska vara väldigt så här konkret och att det blir mycket sätt att hitta kraft och hitta förståelse för hur världen ser ut sen tyckte jag att det lite, den här, ni hade en fråga om det här med bibelberättelser eller personer mm. jag tyckte att det var ganska svårt att komma på något jag försökte läsa jag tänkte att det hade någonting med de här talenterna att göra liknelsen i Matteus men den är, ju, den är ju jättekonstig
1: vad är det för liknelse jag kommer inte ihåg den i huvudet för det var för länge sedan jag läste bibeln så mycket
3: Jo men det är ju om att, eh, eller Sara du får berätta för en del du ja, Jag får göra
0: det nu, jag tänkte, jag
2: tänkte att det här, det här är det att man förvaltar det man har, hur ska man i politisk så kunna man förvalta så här, den här typen vi utifrån vem jag är och min funktionsvariation kan jag vara på det här sättet och det är, är liksom Guds plan för mig. Men grejen är att de får ju talenter, en på fem och en på två och en på en och den som får fem. Det är alltså, det är alltså
1: berättelsen så är det en, en person som ska åka iväg och så visst ger han massa pengar till sina tjänare Att att hanna de här. För jag ska sticka jättelångt bort, superlänge.
2: Och ni ska förvalta dem. Och så mm. är det typ, den som har fem, så investerar dem på något sätt Eller som har två är också det. Och då fördubblar de som sina pengar så att han har väl tio då när han var fyra. Men den som bara får en talent, den blir lite skräg. Jag tänker, jag har ju bara faktiskt fått är faktiskt på en. Det är bäst att gräva ner den så att det händer något med den. Och då var det liksom en utskällning när den här eh, ägaren kommer tillbaks. Och är men du kunde åtminstone sätta in dig på banken så kunde du få ränta nu. Du har ju inte levererat som bara har grävt ner den och sen grävt upp den till mig. Och jag bara, men vad är det som var den här historien? Mm. Jag måste <laughs> fråga någon
1: Jag tycker den låter alltså. Mm. <laughs> v- vad betyder den såhär, det är jättebra med spekulationsekonomier. Vad är poängen?
0: <laughs> jag... <laughs>
3: Jag kan så här killgissa lite om den, eh, om ni är intresserade av att höra. Men jag tänker att det är ju snarare en metafor för livet, eh, att så här, den, alla människor har en Kallas att så här, försöka göra någonting positivt eller vara en positiv kraft med sitt liv. Och att eh, gräva ner talenten. Det är en, tänker det är jag att gräva ner dig själv. För, ja, men precis. Att om jag liksom tänker att ja, men det är säkrast att inte försöka göra någonting positivt. Liksom, eh, för att ja, men, det finns ju andra människor som. Jag tänker på en annan, en väldigt populär psykologisk nu. Usch, jag säger inte vem det handlar om. Men, men eh, ja, som. Vi vet alla vem vi pratar om. Vi Voldemort.
1: Vi, vi, Voldemort, precis. Eh,
3: nej, men att så här som säger att vi bör inte engagera oss politiskt eh, om vi inte liksom, är väldigt högfungerande. Liksom. För att det finns andra som kan göra det bättre, typ. Och, och... Jo, men jag kan inte återge det exakta resonemanget. Men det handlar liksom om att jo, men så här, de som har makt och auktoritet har det av en anledning. De är kompetenta och kan man inte liksom konkurrera på deras nivå så är det bäst att stanna hemma. Om man tänker så, då gräver man ner sin talent. Liksom. Och då blir det ingen efterverkning av den så att jag tänker att det handlar lite om, om det liksom, att även, om, även om jag kanske inte mår bra eller även om jag har eh, om min funktion är begränsad på något sätt så, så har jag fortfarande hemma i kyrkan och kan fortfarande bidra med någonting positivt och då är det bättre att försöka än att inte försöka.
1: Kan du översätta det till sociala rörelser? Alltså, är det är det kanske blir helt provicken sociala rörelse. Jag tänker att den hang around verkligen uppskattad.
2: Men, ja men det tänker jag att verkligen och också sen en mm. Och hitta sammanhang där alla kan känna sig behövda. Och hjälpa varandra att hitta roller som, som fungerar. Och där tänker jag att kyrkan är så mycket bättre på det. Eller så här. Att det är så här. i ja, i Det är gottjänst. Det är någon som bär korset. Och någon som läser en liten rad. Och det kan man göra även om dyslexi. Det är inte stor roll. Och typ. Det finns alltid liksom någon funktion. Någon ska koka kaffet. Och någon ska skära upp bullängen. Och jag tänker att man i sociala så kanske skulle bli lite bättre på det
0: där, att
1: alla får sin roll och att det är okej att ha en liten roll och så mm. men sen kan man... Det kanske handlar om så här det stora mål också, alltså kyrkans mål med sig själv är ju att fortsätta fira gudstjänst tills Jesus kommer tillbaka. men liksom. det är ju ganska såhär mm. det kan ju betyda jättemånga saker men en social rörelse är ofta ett mer specifikt mål som kanske är långsiktigt eller kortsiktigt som liksom. vi ska göra den här svåra saken, vi ska göra den här politiska kampanjen eller aktionen liksom. och att det blir mindre plats för vad du kan göra. Men om man istället skulle, så här, som Jonathan nämnde, så här, jobba enbart prefigurativt. Okej, okay, men vi ska försöka skapa det här samhället vi ska ha sen. Då, då finns det kanske mer att göra.
2: Då tänker jag att den sociala rörelse är liten. Då, alltså det är ju väldigt optimistiskt, tänker Vi kommer ganska snart avskaffat eh, typ, militären och vapen vapensamhället och blivit en värdig i fred. Så vi behöver inte liksom, på lång sikt motivera folk att engagera sig. För annars tänker jag att man alltid som social rörelse också har det liksom, målet att bygga rörelser. Liksom. Mm. Och folk ska känna sig delaktiga. Men speciellt om man är rörelser som ligger, liksom, som har ett människovärde som också handlar om att alla har alltså, värde. Jag tänker mm. att det också ska finnas med liksom.
3: Ja och sen, jag tänker att många sociala rörelser jobbar ganska isolerat. Man jobbar, och då kanske det inte handlar om att man tror att bara vi får till den här manifestationen eller den här aktionen så kommer det att göra att vår kamp är avslutad. Men men det blir ändå så pass stor utmaning att få till den där manifestationen att att målet hamnar där och så tänker man inte på vad hände sen. Och där tänker jag att just det här perspektivet med att Titta lite längre fram och fundera på hur, hur eh, de resurser som, som rörelsen förvaltar liksom, kan förstärka varandra och bli mer på något sätt. Mm. Det är väldigt jag viktigt.
2: Man ändå måste ha det perspektivet. Liksom. Men det går ju också så mycket vågor. Jag tänker att jag själv liksom, ibland har blivit så trött på att försöka ingå i de här ganska stora nätverken. Och det är liksom... Ibland blandar man ju också ihop typ att ha sig på polit- att ha liksom, en demokratisk struktur med liksom, någon som fördelar ordet och någon som kollar mm. att vi inte går över tiden. Man liksom, blandar ihop det med någon slags frihet eh, som ju bara är för en massa informell hierarki, tänker jag. Mm. Eh, så, så där tänker jag att... <laughs> det är att jag tänker Men, och Det finns ju också en trygghet i det förutsägbara i liksom, en organisationsstruktur. Där man faktiskt har typ en dagordning och vet vad man ska ta upp på samma mm. sätt som liturgin ger många en trygghet. Att det är så här, nu står jag upp, nu sitter jag med nu ber vi vår nu är det en mm. liten salm här. Mm. Att det är liksom människor också bra där man ska också veta vad som ska hända.
3: Men samtidigt tar det ju ett tag att bygga upp den typen av trygghet. Mm. Att samma typ av trygghet skulle ju kunna byggas upp kring feministiska mötestekniker. Om bara energin hålls tillräckligt högt under längre tid tänker jag.
2: Ja, absolut. Och, och, men det är också någon personlig typ av utveckling att lära sig mötesstruktur eh, som jag tänker är väldigt olika beroende på om man kommer ifrån en sammanhang och sådär. Mm. Eh, så. Men det tycker jag har varit så fint på virushelgen att det alltid varit väldigt, så vä- för alltid, jag har varit på en, men den känner sig väldigt välorganiserad, välplanerad och välplanerad man så stor, så här, nu är det här, nu är det här. Och, ja, bra händertagande liksom. Mm.
3: Det kanske säger mer om så här hur pass duktiga Stockholmskamraterna är. De är väldigt duktiga på att organisera. <laughs>
1: eh, vi har en till extra fråga. Om inte du har något mer att säga Sara så kan vi avsluta sen.
2: Nej, kör du.
1: Skulle samhället bli lite bättre om alla mådde lite sämre och sapade för sina arbetsgivare? Går det så här att dra nytta av sitt dåliga mående och kassa alltså arbetsmoral i kampen för ett mänskligare samhälle?
2: Hmm. N- n- nej, tror jag. <hör> 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 <Typiskt>. <hör> <hör> Så, det är bättre han öppna öppen agenda på något sätt. Alltså, hellre en slags allmän strik typ än att man liksom för, hur var det? Att man, genom att man mådde dåligt på arbetet förstörde för arbetsgivaren.
1: Och, då satt mm. och snarare än att dölja det, är då, min poäng. Så, då. Kan vi använda det här <hör> som. Men jag
2: tänker att man alltid ska liksom visa... Man ska inte vara något i med ett dåligt mående. Men jag tänker också att när man mår dåligt så är det redan lite för sent. Det tänker jag är min absolut viktigaste poäng kring den psykoskola mm. som till exempel utbrändhet. Mm. Att när man liksom börjar må liksom dåligt, då ska man ju verkligen verkligen bromsa direkt. För att det är en så lång väg tillbaks när man väl trillar in i väggen. Så jag tänker att det här ska liksom inte... Det måste hända innan man är där liksom. Eh, och sen tänker jag att vad arbets- jag relaterar till från liksom, jag har bara jobbat typ, i offentlig sektor. Alltså där det handlar mm. om att börja liksom, haverira mitt arbete så går det alltid ut för andra människor eh, på något sätt. Sen ska inte det ansvaret ligga på mig för ofta handlar det om strukturer och sådär i slutändan också. Men jag har lite svårt att liksom, tänka att mitt allmänt arbetslivsplan. Är
0: det.
1: Mm. <laughs> det här var mest en sätt att avsluta på ett lite edgy sätt men jag förstår det verkligen, vi lever i helt olika arbetslivsvärdar också så här, alla ja. som har jobbat i offentlig sektor vet att så här, du pajar alltid för andra människor så fort du behöver backa på minsta sätt av vilken orsak som helst men... ja, och det
2: är ju ett problem att det är så för mm. så ska mm. ju ingen arbetsituation inte se ut men liksom att då på något sätt manifestera genom liksom undergenstrejk öppenstrejk, allt Mm. Det är så svårt liksom, i detsamma, vilket också ett
3: problem. Mm. Så heller generalstrejk, gillar det, det budskapet.
2: Ja, ja absolut. Bättre öppet. Mm.
1: Det hade behövts av, av åtminstone namn på tre
3: generalstrejker nu.
2: <laughs> en, för senatet, en för
3: regeringen. <laughs> <laughs> en för strejkrätten. vi
2: <laughs>
1: <Ja. laughs> börjar med den. Och bra, men vi kanske ska avsluta där. Ja,
2: inte prata mer. Uh-huh. Ja, det samma
3: Ah, wow. men du, jag har en, en sista grej. Sara, eh, vi brukar ibland avsluta med att fråga om kollekt. Har du, <skratt> <Nej>. <skratt> Utan, har du något, något sammanhang som du tänker skulle vara bra om du var föremål för en kollekt i A-ordet?
2: Aha, Så här, jag tycker att du får skriva pengar till det här. Exakt. Ja. Mhm. Oj, vad svårt. Alltså jag har börjat själv pengar till de här Talita. Eh, för att de jobbar typ i Rumänien till exempel mot människohandel och prostitution typ. Det känns extremt konkret och bra. Så då började jag göra pengar till per vecka bara. Då läste jag på lite om dem. Men det finns ju så extremt många ställen. Jag tänker att man skrev till olika hela tiden för att sprida det. Var brukar ni pengar.
3: Eh, ja, lite olika. eller så här, Jag har precis börjat tänka att jag måste börja se till att dela med mig av mina inkomster. Liksom. Så lite spontan gåvor till, till saker som jag tänkt behövs. Och sen så skrev jag upp mig på Kristna Freds eh, efter förra avsnittet. <laughs> eh, och ja, några, några så här, lite mer informella givanden som, till saker jag vill backa.
0: Mm.
1: Jag ger till Amnesty. Ja. De...
0: Jag har get-
1: och ger till massor med olika genom åren, ganska lite. Men jag är så här student så att det är svårt att ge.
2: Jag tycker att man kan ha det här med... Pros- jag det procent Jag tycker om en är strukturerade. Jag är ju mm. liksom ett Excel-ark och så här, jag ger en viss procent. Och det är så ska det vara hela tiden. Och så behöver jag inte fundera så mycket mer över det.
1: Det var
0: skönt.
2: Det lyckats om jag har för lite eller så mycket pengar på det in. Liksom. Ja. Men det tycker jag skulle vara intressant. Det kan, kan ni, har ni haft en prat om det? Det här med liksom ägande och skänkande? Nej. Nej. Vi skulle prata med Jonas. Det är typ min senaste bryderi. Han tycker, eller han han tycker, han tycker. Men vi när jag träffade honom så pratade vi på virus om det här med har man rätt ägare ska man göra på existensminimum och skänka allt till något annat och sådär. Och
1: för... det har jag också jättemycket åsikter om så det kan bli spännande. Ja,
2: mm. men prata med honom om det. Mm. Min gärna kommer att explodera. Så... Mm. Mm. För jag hörde att Nathaniel hade gjort det här att han hade önskat en person som vi skulle intervjua. nu är jag också det dem. Mm, fint! Ja!
1: Tack! Ha det så bra!
3: Ha det fint! Hälsa familjen!